0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo podcast llamado Opapin Y antes de iniciar les voy a contar un poquito de por qué se llama Opapin Porque se estarán preguntando, es un nombre, como dirían, bien, un random <risa> Pero bueno, está relacionado justamente con el episodio del día de hoy Así que les voy a platicar porque pues, si está relacionado, ¿por qué no? Um, pues yo... Hace unos meses quería abrir una tienda en línea de ropa diseñada por mí y estaba buscando nombres y después de tanto buscar, tanto buscar di con el nombre de Opa Pin Pin porque pues le quería poner pins a las a la ropa o sea que quería que ese fuera el tema, o sea que toda la ropa llevara pins y Opa significa como J, como, como en no sé qué idioma, la verdad no te voy a mentir no investigué mucho, pero lo vi por ahí, Opapin, y dije, oh my God, me, me, me gusta, me gusta Opapin, y por eso elegí ese nombre, Ay. y pues como les dije, solo quedó en algo que quería hacer, nunca lo hice, nunca lo hice, y de eso se va a tratar el, el episodio del día de hoy, y estoy muy emocionada, es sobre esas cosas que siempre queremos hacer pero que nunca hacemos, los sueños, los proyectos, las metas que tenemos y nunca, nunca, nunca podemos lograr, nunca, nunca, nunca podemos dar ese paso en el que, ok, ya, ya estoy iniciando, ahí voy, y bueno, antes de, de ir pro, más profundo me voy a presentar, mi nombre es Cecilia Stahl, tengo 23 años y este es mi primer podcast. Este es mi primer podcast y si vieran la sonrisa que tengo en este momento porque estoy muy emocionada Porque al fin, al fin inicié esto que tanto quería hacer, que tanto quería hacer Pero bueno, vamos a, vamos a seguir hablando más profundo eh, Más adelante ya les estaré contando mi historia de vida, ¿verdad? Para que me conozcan mejor eh, Y pues ya sin más, sin más choro, mareador, como dice <risa> Vamos a empezar este episodio ¿Qué te parece? ¿Sí? Ok. Bueno, y pues yo escribí unas, unas cuantas preguntas para hacerte a ti y para hacerme a mí. ¿Verdad? Vamos a estar como en una conversación como si fuéramos terapeutas. Como, terape uh, como si fuéramos terapeutas. ¿Habla bien, Cecilia? ¿Habla bien? bueno. Tú vas a ser mi terapeuta y yo voy a ser tu terapeuta, ¿qué te parece? Porque está muy caro, o no, sea, no se crean. Um, no sé, la verdad. Bueno, yo he intentado agarrar uno y me. me me, le hicieron muy difícil. Muy difícil. Pero bueno, eso también se los puedo contar más adelante. <risa> de esa situación que como que a veces te pones a pensar, oye, deberían de hacer. Más accesibles los terapeutas, A mí, todos necesitan terapia en esta vida, porque son tan difíciles de agarrar una cita, o porque son tan costosos, porque no lo hacen gratis para todos, pero bueno, ya después hablaremos de, de otro tema sobre eso, y sí, como les decía, eh, escribí unas cuantas preguntas para guiarme, porque pues yo soy nueva en esto, Así que no, no sé, téngame paciencia ¿Verdad? Pero quédate conmigo Porque como te dije, tú vas a ser mi terapeuta No me puedes dejar abandonada <risa> Bueno, a ver eh, Vamos a empezar con la primera Pregunta que Que dice ¿Cuáles son las barreras u obstáculos Comunes que impiden a las Personas perseguir Y lograr sus sueños? Oh, ¿Cuáles son las ¿Barreras u obstáculos comunes que te impiden perseguir y lograr tus sueños? Bueno, pues ahí te dejo que tú pienses en una. Por mientras te voy a decir una que yo siento como que a mí es lo que me, me impide perseguir mis sueños. Y yo siento como que es el miedo a fracasar. El más común de todos, apuesto que él también, también es el tuyo, ¿verdad? Um, el miedo a fracasar, el miedo al que dirán, el miedo a las críticas. Porque podría decir que no creo en mí misma, pero en verdad que creo demasiado en mí. Yo sé que tengo el potencial, yo sé que tengo el potencial de hacer muchas cosas, pero me asusta la idea de empezar y, y que no me esté yendo bien y fracasar. Y luego las vienen las burlas de los demás. De que, ay, mira, ya no siguió con esto porque no le fue bien. O, o decir como, mira, eh, se cree mucho porque piensa que puede hacer cosas grandes. Eh, porque existen muchas personas así, lamentablemente, en este mundo. Eh, pero está en ti. Está en ti hacerlo y es muy fácil y es muy fácil que alguien te lo diga, no, que no te importen las críticas y, y a mí, toda mi vida me lo han dicho, desde que estaba chiquita y me hacían bullying, me decían de cosas, me decían cosas horribles y mi mamá me decía, no les hagas caso, no les hagas caso y es muy fácil, es muy fácil decirlo, pero cuando tú estás en esa situación, pues no es tan fácil, no, no lo es, no puedes nada más ignorar a las críticas, y es que es, es, es una realidad, no puedes ignorar a las críticas. Y bueno, ese es uno de los obstáculos a mí que me impiden a perseguir mis sueños. Me impidió en mucho, mucho tiempo, cuando yo quería ser cantante, cuando yo empezaba a grabar videos y estar en mariachi, y, y ese era mi sueño, ser cantante. Y después me di cuenta que para ser cantante no sé sea, hay muchos, muchos requisitos que llenar, mm, tienes que ser bueno, tienes que tener carisma, tienes que darle bien a la gente, tienes que vestirte bien, no sé, eso es lo que yo pensaba en ese momento, tal vez ya no sea así. Pero en ese momento yo decía, no, es que yo tengo que estar bonita, mi nariz es muy fea y mm, no sé, no, no lo voy a lograr porque si no soy bonita no lo voy a lograr. Por, por lo mismo, porque tenía miedo a la crítica, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta. Que dice, ¿cómo afecta el miedo a nuestra capacidad de actuar y llevar a cabo nuestras aspiraciones? Lo tengo que leer de nuevo porque yo leo una pregunta y no la capto hasta que la lea como tres mil veces. <risa> um, ¿Cómo afecta... Disculpe, ¿cómo afecta el miedo a nuestra capacidad de actuar y llevar a cabo nuestras aspiraciones? Pues sí, como decíamos, el miedo a la crítica, eh, eso es lo que nos, eh, nos afecta, ¿verdad? Pero dice la pregunta, ¿cómo afecta? Pues afecta en el, en el modo de, de nunca hacerlo, de no seguir. Tal vez iniciar, pero no seguir. No, decía a nuestro, a nuestro miedo te digo, te digo y este, este podcast lo quiero hacer lo más orgánico que se pueda, no quiero editarlo no. Si me equivoco me equivoco, verdad. Um, obviamente que si pasa no sé un bombero, uy, uy, pues obviamente <ríe> que sí hay que editar esa parte, pero ya después ya si si me equivoco si mmm, aquí estamos para ser reales y yo quiero ser lo más real, así que bueno. Ya me equivoqué. En esta pregunta yo no, yo no soy la mejor captando preguntas. Como les te dije, tengo que leerla muchas veces. Pero bueno, a ver. Ayúdame, ayúdame. ¿Cómo afecta el miedo a nuestra capacidad de actuar? ¿Cómo afecta el miedo a nuestra capacidad de actuar y llevar a cabo nuestras aspiraciones? Pues sí, es eso. Actuar con miedo nos afecta a nuestra capacidad de actuar. ¿Cómo afecta? Pues que no lo hacemos. Que no lo hacemos como ya me he dicho. No no lo hacemos o no seguimos haciendo eso que queremos hacer. Bueno, ¿y a ti cómo te afecta? Me gustaría saber ya más adelante. Eh, probablemente en el siguiente episodio. O ya para cuando termine de subir este episodio. Les voy a dejar mis redes sociales. Las redes personales y del podcast. Para que me manden mensajitos. No me dejen sola, no me dejen sola. Para que me manden mensajitos de de... Contestando estas preguntas porque a mí, la verdad, yo me gustaría tener más amigos que me platicaran de estas cosas, de cómo se sienten ellos, porque a veces es como que nos queremos esconder, queremos, um, como digo, veo mucho en las redes sociales, romantizar tu vida, de que todo es perfecto, todo no tenemos problemas, no... No sé, ahora en esta sociedad en la que venimos en la que vivimos Como que todos queremos aparentar Y me incluye a mí Porque hay veces en las que yo también quiero aparentar Que yo estoy muy bien en las redes sociales Y luego por dentro estás, estás muy mal Pero sí, como les decía Más adelante quiero que me manden sus, sus mensajes Claro no, lo que me quieran contar Yo ahí voy a estar porque me encanta, me encanta escuchar a los demás Me, me encanta bueno, um, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué te parece? La siguiente pregunta dice... Influyen las expectativas y presiones sociales en nuestras elecciones y nos impiden perseguir nuestras verdaderas pasiones. Uf, esto sí lo entendí muy bien, la verdad. Mm, sí, afectan, afectan e influyen demasiado demasiado en, en el en el camino que quieres elegir. No sé, no sé qué te pase a ti, pero. o qué te pasó um, que te hizo llegar a donde estás ahorita. Y bueno, pues son las decisiones que tomamos desde que estamos muy chicos, porque a veces pensamos que cuando somos unos niños, las decisiones que tomamos no afectan, y no es así. Somos unos niños y tenemos. tenemos que tomar decisiones y aún así nos van a afectar pero somos niños ¿Cómo, o sea cómo, cómo es que vamos a hacerlo verdad y pues ahí entran los papás y yo te puedo decir esto porque yo pues cuando estaba en high school verdad en la preparatoria mmm, como pues yo quería ser cantante como les dije yo quería ser cantante yo me encantaba la música um, mmm, Sí, quería pisar escenarios. Era lo que más me apasionaba, pisar escenarios. Y yo estaba en mariachi. Y da cuenta que mis. Perdón. Mis papás eh, sí me apoyaban. Sí. Mi mamá sí iba a mis conciertos cuando tenía conciertos en la, en la escuela. Pero mi papá nunca fue a un concierto mío. Y hasta el día de hoy. Me pregunto por qué nunca fue. Y nu nunca le he preguntado tampoco. No, porque no lo quiero hacer sentir incómodo. Ay, ya me estoy poniendo bien deep. Bueno, eh, y pasaron los años y tenía yo que tomar una decisión de qué es lo que iba a estudiar en la universidad. Y no manches, está, está, eso, eso está bien cañón. Eso sí está cañón, la verdad. Y nadie lo habla de eso tampoco. O sea, ¿cómo le das...? O sea, bueno, no nadie les da a nadie, en verdad, pero como la presión que sientes en ese momento que te vas a graduar y tienes que elegir qué carrera, qué carrera tienes que, qué quieres hacer en la vida, ¿verdad? Obviamente, conforme pasan los años, puedes cambiar de decisión, pero pues ya te llevaste unos... Un año, dos años, yo qué sé, en una carrera que dijiste, no, siempre no quiero hacerla. O sea, es, oh, aunque digan, está bien, está bien, está bien cambiar la de decisión en el momento que tú quieras, nunca es tarde o lo que sea. Güey, no, o sea, ya perdiste esos años de tu vida y probablemente si sí ganaste experiencia, ganaste, cometiste errores y de ellos aprendiste, pero eso no te quita la sensación de, ah, oh, perdí tiempo en esto no te la quita, ¿verdad? Entonces, bueno, ya me voy a, me voy a la pregunta, así no me quiero ir muy, muy lejos, ¿verdad? Pero en la pregunta esa de de sí de la presión social, mm, por mi parte, tuve presión de mis papás y esto sí, esto sí me lo dijeron. Perdón, es muy temprano para mí y tengo el gallo. Bueno, eh si tuve presión de parte de mis papás porque me decían que si yo estudiaba música, no prácticamente como no, no me no quiero poner a mis papás como que son unos padres malísimos porque no lo son, ¿verdad? Ellos, ellos quieren, quieren lo mejor para ti, ¿verdad? Y, y ese es, ese es otro tema del, del que podemos hablar en otro episodio, claro, claro, ¿verdad? Pero mis papás me decían como que no, Cecilia, n -n -n, la música como que no es para ti, mija. No, no lo hagas. Mejor sea abogada, mejor sea enfermera. Me decían miles de cosas excepto música y que era lo que yo realmente quería. Pero me decían, Cecilia, es que no, es que la música no, no es para ti. Y pues sí, entonces yo lo empecé a creer. Porque, pues, en sí, la opinión de mis papás siempre me ha importado. O sea, ha sido como la opinión más importante. Mis papás, lo que me digan, eso lo creo. Y, pues, sí, me dijeron que no. Entonces, yo no yo no seguí ese sueño. Y no culpo a mis papás porque, pues, yo... Era mi decisión, ¿verdad? Era mi decisión y yo decidí no. Y pues no te voy a mentir, cuando mis papás me dijeron eso, yo sí dudé de mí, ¿verdad? Dije, mm, a lo mejor tienen razón, no, 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 sí, mejor no, la música no es lo mío, ¿verdad? No me siento lo suficiente talentosa, y ya, ya va, esa fue la presión. Mm. Y... Yeah. Ok, y la siguiente pregunta dice, ¿qué papel desempeña la duda en uno mismo en obstaculizar nuestro progreso hacia el logro de nuestros sueños? Y bueno, la duda, <risa> de lo que les había dicho, yo empecé a dudar de mí, ¿verdad? Y bueno, ya no ya no quiero hablar tanto del pasado, quiero hablar más del presente, porque pues eso fue ya que hace cinco años que yo me gradué de la high school. Bueno, no sé si son cinco años, pero bueno. Ya tengo 23 años y en este momento pues ya, ya estoy casi en mi, ya mi penúltimo año de terminar la universidad. Es marketing, puedes creer eso en marketing. Yo en mi vida pensé que iba a estudiar negocios, marketing, no. Yo odio los números, odiaba los números. Yo nunca, yo nunca, nunca me hubiera imaginado que iba a estar aquí, donde estoy en este momento y todo fue por esa duda eh, pero no, pero agra agradezco ¿verdad? porque pues a mí me encanta me encanta mi carrera, puedo decir eso que me encanta mi carrera, eh, los números y todo eso es la parte difícil pero ya la parte creativa es lo que me, me fascina <tose> y sí eh, en el transcurso de que yo estoy estudiando porque bueno, pues la escuela no lo es todo para mí en este momento tengo tengo muchos sueños por cumplir ¿verdad? Um, todos tenemos sueños, como les decía en el principio del episodio, yo hace unos meses quería abrir una tienda en línea porque yo tengo ese instinto como de que quiero emprender, quiero emprender, quiero abrir mi propio negocio, quiero hacer algo por mí misma, quiero, quiero sacar todas esas ideas que tengo en la cabeza, las quiero sacar a... a no sé si se diga a Flor, no sé. <risa> Qué mensa me siento. Um, o sea, todas esas ideas que que tengo en mi cabeza, porque yo siempre, siempre ando con ideas, siempre, oh, debería de ser esto, debería. Incluso yo elegí esta carrera de marketing porque, porque me gusta mucho lo de las redes sociales y probablemente no tenga lo, lo, los miles de seguidores, pero me gusta como que, ah, ver videos, me gusta hacer videos, es divertido. Es más, más que de likes y seguidores, me gusta, me divierte. Y bueno, yo cuando entro, también cuando entro a negocios y veo así como que, la decoración y dónde están los productos, me quedo yo pensando mmm, siento como que esto se vería mejor acá. O siento como que si haría esto, esta, esta, este pequeño negocio, le podría ir mejor. Y yo decía, ok, eso me gusta. Y estoy hablando de dos años atrás. Um, que yo empecé con, con esto, con esto, ¿verdad? Y, y bueno. Ya, siento que me estoy desviando mucho, pero es porque no les quería decir, ¿verdad? Porque estoy estudiando marketing. Tengo un gallo, tengo un gallo, no se me quita. Espero no sea tan molesto en mi voz. Um, sí, la duda. Entonces, como yo les decía, porque ahí está relacionado el que yo esté estudiando marketing con las cosas que yo he querido hacer re eh, eh, recientemente. Y bueno, yo les decía que yo quería abrir esta tienda en línea de ropa. Y, y más que nada no era tanto porque a mí me apasiona la ropa o porque me apasione el diseñar y, y el fashion, como le dicen. No, era más porque yo quería obtener experiencia manejando un negocio. Aunque todavía no estaba lista, pero yo decía como que, oye, si empiezo mi negocio... Probablemente no batalle tanto en la escuela porque voy a relacionar lo que estoy estudiando con mi vida personal y, y pues me vaya mejor. Y ya cuando me, yo me gradué de, de la universidad, probablemente ya puedo poner en mi resume, en mi currículum, que mira, yo yo estaba manejando este negocio por tanto tiempo. Y más lo hacía por esa, por esa parte. Y, y así son como la mayoría de mis proyectos que he querido hacer. Pero la duda, la duda, que es lo que la pregunta dice. La duda, ¿verdad? Eh, la duda en uno mismo. Eh, y siento, fíjate, siento que esta pregunta como que no, no está muy relacionada con, con por qué yo nunca hice las cosas. Porque, pues en verdad, si sí, yo sí creía en mi potencial, sí creo en mi potencial, lo que, lo que me afectaba más era como las, lo, lo de las primeras preguntas, ¿verdad? Pero mmm, dime tú. A ti, o oh, piénsalo, ¿verdad? Porque no me lo puedes decir ahorita, me encantaría escucharte ahorita, pero a ti la duda, tienes duda en ti mismo, deberías de, de sacarlo, de decir, o oh, habla contigo mismo, habla contigo mismo, ¿verdad? Como que estas son mis dudas y así siento que tú puedes ver claramente qué es lo que, qué es lo que te está parando a hacer esas cosas que tú quieres. Cuando uno los pone afuera de la, Cuando uno los saca de la mente, porque cuando está en la mente no es... uno no, no ve las cosas claras, pero cuando uno lo escribe o lo saco o lo platica, es, es más fácil de entenderte a ti mismo. No sé dónde escuché esto, tal vez en un video de psicología o algo, porque se me quedó muy, muy grabado en la mente y dije, wow, sí es cierto, porque lo he estado haciendo y, y, y me ayuda mucho. Entonces, sí, pues sí, la duda nos, les, nos afecta mucho, ¿verdad? Pues a mí también a veces la duda, sí, en mí mismo sí, me afectaba antes, pero ahorita ya siento como que ya creo más en mí. Eh, y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Mm, uh, esta está buena, esta está buenísima. Cómo afectan los factores externos como los recursos limitados, la falta de, de apoyo o las limitaciones financieras a nuestra capacidad de perseguir nuestras metas. Wow, 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 wow. Esto es algo que también, esto, esto a mí me daba pavor, esto a mí me daba pavor. Los recursos, porque son muy importantes, son muy importantes los recursos y uno tal vez no lo vea. Pero mmm, yo sabía que mis recursos estaban limitados cuando yo quería ser cantante. Porque tal vez yo no tenía dinero, yo, mis papás no tenían dinero como para mmm, andarme moviendo, y, y, me decían algunos amigos, hey, ven, ven a la casa, vamos a, nos vamos a juntar todos a tocar. Y, pues yo vengo de una familia pobre, o sea, nosotros no, no estamos llenados, no, no nunca fuimos, no nací en una, como decía en una cuna de oro, verdad, como Vengo una familia de siete hermanos. Eh, vivíamos Puedo decir que en México vivíamos bien. No tan bien, obviamente, tampoco con lujos. Pero teníamos todo lo necesario. Cuando nos vinimos a Estados Unidos, aquí sí le batallamos mucho. Aquí sí le batallamos mucho. Y no teníamos recursos. No, no era como que... Ay, sí, mi hijita, te doy 20 dólares para que vayas al cine con tus amigas. No, o sea, el dinero era muy limitado. Y así mismo... También el que decía a mi mamá, no, no sé si era, es que no, no tengo gasolina, no te puedo llevar, y, y sí me limitaba demasiado, me limitaba, y así, yo siempre andaba consiguiendo un ride y así, ¿verdad? Um, pero a veces a uno le da miedo los recursos limitados, y bueno, hablando de presente, um, ay, siento que me escucho como vaca. <risa> Ay, no, 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 perdóname. Ya a lo mejor ni me vas a querer escuchar por todas esas eh, cosas raras que hago. Voy a intentar no hacerlo ya, lo prometo. Bueno. Eh... Sí, decía, los recursos limitados. Entonces, yo cuando quería iniciar este, este emprendimiento de mi, mi tienda en línea, todo cuesta, todo cuesta dinero y así cuesta tener que invertir, um, pagar membresía en las, en las plataformas como Shopify y, y así, ¿verdad? a Printful, que tienes que pagar, o sea, tienes que pagar y a veces te quedas pensando, uy oh, muy apenas tengo dinero para Usted no sé, para comprarme las cosas necesarias que ahorita y, yo, y tengo que desembolsar para poder emprender, o sea, es, es difícil. Y que si sí fallo, o sea, mi dinero se va a perder. Tal vez como si fueras un inversionista tú eras demasiado dinero, o sea, es, es otra cosa porque puedes hacer miles de cosas, ¿verdad? Eso es, eso es hablando en el, en, el modo, en, el, en el ámbito financiero. Y bueno, hablando de la falta de apoyo, pues yo les di un ejemplo de cómo mis papás no me sentía apoyada por mis papás. Estoy comiendo queso. Y sí, seguimos con lo de la falta de apoyo. Mm, esto es algo que sí, pasa mucho. Pasa mucho y es triste porque cuando tú empiezas algo, las personas que menos te apoyan, son las personas más cercanas a ti. ¿Y por qué será eso? Yo siempre tuve la duda. Um, y no sé por qué será. No me atrevo a decir por qué será. Que pasa eso, ¿verdad? Pero pasa. Y nos afecta. si sí nos afecta porque... Las personas que tú piensas que te van a apoyar más... Y luego no te apoyan. Wow, es como... Sí, es como un ganchazo al corazón eso. Y pues a tu a tu entusiasmo Porque tú, tú empiezas algo con mucho entusiasmo Y luego no ves el apoyo Y mmm, sí, sí cuesta Y aunque digan Es que tú no necesitas enfocarte en las personas Van a haber otras personas allá que te van a apoyar Sí, sí lo va a haber Y eso es muy cierto Eso es muy cierto De que sí, si tu familia y tus amigos No te apoyan en tu emprendimiento Van a haber otras personas que sí lo van a hacer y van a ser que no son personas que te conocen. ¿no? O sea, van a ser completamente extraños. Y qué bonito. Y luego después se siente bonito, me imagino. Porque Ay, no me ha pasado a mí. Bueno, sí, fíjense que sí. Fíjense que sí. Oh my God. Ya lo había olvidado de esto. Pero les voy a contar así bien leve. Yo hace un tiempo, hace unos meses atrás. ya Bueno, ya diría que un año. Yo me fui a vivir a Austin, Texas. Por... Por unos seis meses diría, bueno, no, ya Casi un año ya, casi un año Que me fui a vivir allá Ya no estoy allá viviendo, ¿verdad? Pero estuve allá por casi un año, como les dije Y yo quería hacer videos en YouTube No sé, cómo que me entró esta de que Ay, oh my God, es que Austin está tan bonito Y siempre salimos a hacer cosas divertidas Y yo quiero guardar las memorias Y, y sería muy divertido grabar videos en YouTube para YouTube, perdón. Y aparte aprendo a editar, o sea, yo nunca, nunca he editado nada y es una de mis cosas, una de las cosas que yo quiero hacer. Entonces yo lo empecé a hacer. Y es una de las cosas que yo puedo decir oh, que me emociona, que lo hice. Sí lo hice. Y estuve unos, unos cuantos meses haciéndolo. Um, y fue muy hermoso, la verdad, fue muy hermoso. ¿Por qué paré? No sé, necesitaría pensarlo bien y y a rato te lo cuento ¿por qué pared? ¿por qué dejé de hacerlo? pero eso me, eso me recuerda al, al apoyo que decía de que tu familia cercana no te apoya, tus amigos no te apoyan y luego, pero si otra persona otras personas que no te conocen te apoyan demasiado y bueno en mi caso no puedo, no puedo excluir a toda mi familia, no puedo excluir a todos mis amigos porque de bueno de tantos amigos que tenía o conocidos no sé qué sea ¿no? A veces es difícil saber, pero a mí, no sé. Eh, si habían uno, te, puedo, te los puedo contar. Como dicen, te los puedo contar con la palma de mi, con, la, con los dedos de la palma de mi mano. <risa> ya ni sé qué dije. Pero sí te los puedo contar y creo que solo fueron dos o tres amigos que decía yo. Que sí me apoyaban, que le daban like a mis videos, que los comentaban, que los compartían. De hecho, no. Compartían, creo que no, creo que nadie compartió mis videos Creo que solo mis hermanos compartían mis videos Así, como que su página de Facebook, así Y mi familia, sí, mi familia sí fue muy like, Sí me apoyaban demasiado, o sea, demasiado De hecho, mi familia en México también O sea, siempre veían mis videos y me decían No, oh my God, Cecilia, como que gas más y así Y eso me emocionaba mucho ¿Verdad? Pero en hablando de los amigos, mmm, nomás como que fueron uno, dos, tres, o si no dos, y tantos conocidos o amigos que tenía, y, y no, y no, pero pues no creo que esa fue la razón por la que yo dejé de hacer te voy a decir una cosa, esa no fue la razón, pero el apoyo sí es muy importante para otras personas. Y lo que voy a decir a otras personas que no son tu familia, que no son tus amigos también O sea, me impresionó porque yo empecé a subir los videos en YouTube Y había gente que yo no conocía y me comentaba de mis videos y me decían Como que, ay, me encantan tus videos y ya quiero ver el siguiente Y yo me quedaba, y luego le picaba los perfiles y no, no era alguien que yo conocía O sea, eran totalmente extraños pero los quise mucho, los quise mucho, y me quedé yo como, ¡Ay! Oh, qué, qué bonito se siente eso, qué bonito se siente eso. Pero sí, siguiendo, sí, sí, sí afecta la, la falta de apoyo. Sí, lo afecta para algunos, para otros no. Hay otros hay unas personas que me encantan, que son las que les vale madre todo. Y, y a mí me gustaría ser más así, como que vale madre todo, vale madrista, ¿no? Y, ah. Uh, que les duele madre, o sea, ellos hacen lo que quieren hacer y, oh, my God, Dios bendiga a esas personas ojalá que nos que nos empapen de su actitud de que nos contagien todo eso es lo que quería decir, contagien y, bueno y, ¿qué es lo que a ti? ¿Qué es, lo que a ti te, ¿qué es lo que a ti te afecta? los recursos la falta de apoyo esas son las cosas que nos afectan a, a nuestra capacidad de perseguir nuestras metas a todos sí nos afecta, a algunos más que a otros, claramente, eh, pero sí. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿qué te parece? ¿Puede el miedo al fracaso o al éxito frenarnos en la búsqueda de nuestros sueños? ¿Cómo podemos superar estos miedos? Bueno, eso ya se los había dicho al principio. El miedo al fracaso creo que es una de las cosas que a la mayoría sí nos afecta en la búsqueda de nuestros sueños. El miedo a fracasar. El miedo a fracasar. Eh, y ese fue mi miedo cuando yo quería ser cantante. Tenía miedo a fracasar. Y no lo hice, ¿verdad? Pero bueno, yo siento que todo tiene tiene un propósito en la vida. Y si estoy donde estoy es por algo, ¿verdad? Que si, te, que si me hubiera gustado hacer las cosas diferentes, claro. Claro que sí. Me, me gustaría decirle a esa Cecilia de, de unos años atrás... Quería ser cantante, hazlo, 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 nunca sabes, nunca sabes, a lo mejor y si la logras, y es lo que trato de decirme en este momento, en este preciso momento que estoy grabando este podcast, yo no sé a quién le vaya a gustar escucharme o a quién no, pero no quiero que el obstáculo sea el mejor fracaso, no, 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 si fracaso, miren, si fracaso estoy bien, yo voy a seguir... <risa> voy a seguir obviamente hay momentos en los que dices esto no es para ti y tienes que parar y eso es otro otro de, otro de los temas que me gustaría hablar para otro episodio cuando dejar, dejar ir esos sueños o sea porque no son para ti o sea porque te aferras a algo y no es para ti verdad puede, puede ser la puede ser el, el puede ser aquí el tema en, no sé si te pasa a ti o me pasa a mí bueno uno nunca sabe yo siento que te das cuenta que no es para ti cuando lo dejas. Wow, creo que creo que ya nos contestamos muchos, o yo, o, o bueno, yo al menos. Sí, no es para ti cuando lo dejas fácilmente. Tal vez para mí no era la música porque no me aferré lo suficiente. Siento que cuando te aferras a algo es porque tú realmente lo crees y lo sientes en tu corazón. Y bueno, ¿cómo podemos superar estos miedos? Mmm... Eso es algo que yo no te podría decir, ni a mí me podría decir cómo, cómo superar estos miedos. Yo siento que sería ser valemadrista. Siento como que decir, como que Ay, me vale, como dice la canción, me vale, me vale todo. Siento que eso sería como que, que la mejor opción. A, menos, a mí sí me, sí me ayuda mucho. Sí me ayuda mucho como en el trabajo que... Que quiero hacer algo, estoy haciendo algo, oh, me vale, me vale, me vale. O hice algo malo, no, me vale, me van a engañar, me vale, me vale. <ríe> si te ayuda a tu estado mental. <ríe> Pero bueno, um, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿qué te parece? Ay, esta pregunta, esta pregunta. Mmm. Existen situaciones en las cuales perdón, existen situaciones en las que la búsqueda de un sueño puede requerir sacrificios o renuncias en otras áreas de la vida. ¿Cómo encontramos un equilibrio? Y bueno, eh, esto es algo que sí, sí me pasa a mí. A mí me pasa y precisamente, precisamente en este momento me está pasando. Es que no puedes hacer todo. No puedes hacer todo. Quieres hacer mil cosas y no puedes porque tienes un tiempo limitado en el, en, en, las, o sea, en el día. Desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Tienes un tiempo limitado. Tienes que elegir si vas a hacer esto o vas a hacer el otro. Y a mí me pasa en el ámbito de la escuela. A mí la escuela sí me impide hacer muchas cosas. me impide Me impide empezar proyectos que quiero. Y no puedo. No puedo porque... Tengo que estudiar para un examen, tengo que ir a clases y bueno, esa es, es una cosa porque pues ya de lo que, de mi vida, mi vida, mi vida personal, de lo que no hay opción porque mi familia es lo primero para mí. Mi hija, mi esposo, o sea, yo tengo que dedicarle tiempo a mi niña, tengo que dedicarle tiempo a mi esposo, tengo que ayudar con los seres de la casa, yo mi esposo doy gracias a, a Dios por mi esposo porque somos un equipo muy bueno o sea, el lava los trastes yo cocino y así y bueno es, y ese es un equilibrio el, el, es, perdón, es un equilibrio quieres buscar con las demás cosas entonces yo diría que lo que sí me ahorita me, me está parando es en, en el sacrificio de la escuela el, el que yo esté en la escuela es un sacrificio es un sacrificio porque estoy renunciando a hacer otras cosas que quisiera hacer. Ahorita estoy en mis vacaciones en del, del verano. Ya en uh, estamos en julio julio 16. Y cuando empiezo la escuela hasta como en agosto, veintitantos. Entonces ahorita tengo tiempo, ¿verdad? Y más aparte trabajo. Hasta, hasta me agarré un trabajo... Y, um, y es difícil, ahorita pues me pedí unos cuatro días de vacaciones porque realmente los necesitaba Y es cuando empecé a, a mi mente creativa a decir, oh my God, quiero hacer este podcast, quiero hacer este podcast Y me bueno un micrófono, me agarré en mi computadora, pues entonces, mi computadora ya la tenía y así Pero ¿qué pasa? ¿qué va a pasar cuando yo tenga que regresar a la escuela? Eso es lo difícil porque mmm, voy a tomar unas clases muy difíciles y voy a tener tiempo para este podcast, sí. sí, 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 me organizo, me organizo bien, sí lo voy a tener, voy a tener tiempo para, no sé, salir con mis amigos, tal vez no, tengo que encontrar un equilibrio, tengo que, tengo que renunciar a otras áreas de la vida no por completamente, no por completo, como obviamente no voy a decir como que ya jamás voy a salir con mis amigos, pero si, si antes salía cada cada fin de semana, cada dos veces a la semana hasta a veces eh, ya no porque ahora tengo tengo que perseguir este sueño, tengo que hay hay, hay sacrificios, hay sacrificios y, y yo siento como que no los veía, no los veía antes, hasta ahorita me ya que estoy entrándome en esta vida de adultez que de eso se trata este podcast porque siento que todo esto es como para nosotros nosotros que estamos descubriendo que queremos ser en esta vida que estamos buscando estamos buscando un propósito estamos buscando ser exitosos porque eh, sientes que eso le da le va a dar valor al porque estás viviendo no sé si me expliqué en, mi, en lo personal, ya para cerrar este podcast, eh, cerrar el podcast, no, cerrar el episodio, tengo, ay, suena aquí, suena aquí. Ajá, cerrar este episodio, yo siento que un podcast es un episodio, el podcast, el podcast de esto, el podcast de esto. Ay, no, qué vergüenza. No, no, no para cerrar el episodio te voy a contar que, ay, ya me perdí. ah Bueno, ya no me acuerdo qué te estaba diciendo, pero. Bueno, me, me da mucho gusto que estés aquí escuchándome, ¿verdad? Si me escuchas hasta final, te amo. Te amo porque eres muy especial para mí, aunque no te conozca, eres muy especial para mí porque... Ay, quiero llorar. Porque... ¡Wow! Porque me, me ha costado, me ha costado esto. Me ha costado creer en mí, me ha costado luchar por esto me ha costado iniciar sentarme aquí y tomarme el tiempo y el que tú estés aquí escuchándome hasta el final significa mucho para mí y si hay, si hay algo que yo pueda hacer por ti lo haría sin pensarlo lo haría sin pensarlo también eh, hay que ser recíprocos no sé si lo diga bien pero cuando alguien te da tú también tienes que dar tienes que dar alguien te da amor tú da amor también y bueno pues um, me despido perdóname si dije algo y tú querías saber qué es lo que iba a decir, oh, me siento terrible porque se me acaba de olvidar um, bueno <risa> eh, como te digo mi nombre es Cecilia Stoll soy tu host en este podcast Opapin y nos vemos hasta la próxima, bueno nos escuchamos bye